1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa más de Mente y Nutrición. Con nuestra psicóloga Mariana, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí
0: Maribel, como cada jueves. Gracias por sintonizarnos, por estarnos escuchando. Estoy muy contenta porque como sabes...
1: Amo a los invitados. Amo a los invitados.
0: Y hoy en especial tenemos a una super amiga que es Ana, que quiso venir a hablar un poco de... Como dándole un poco de seguimiento al programa pasado, ya sabes, en el cual también estuvimos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, ahorita también me gustaría, pero tenemos otro enfoque, porque este enfoque estaría más hacia la parte de prevención. Y las personas que nos estén escuchando seguramente tendrán a alguien, algún familiar, alguien que esté pasando como por, por una situación en cuestiones de sobrepeso, de trastornos, que les puede servir muchísimo los que nos vienen a compartir, Ana. Entonces, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ana, gracias por venir. Sí, Ana, gracias por invitarme. Este, ella eh, eh, estudió la carrera de medicina, eh, tiene maestría en nutri nutrición y asesoramiento familiar, tiene una especialidad en nutrición y dietética, y está por terminar su doctorado en ah. familia, ¿no? Entonces
1: Nuestra invitada es una una súper estudiosa. Ah, sí, sí, sí. Empezando, empezando por
0: la carrera de medicina, creo que, creo que sí, ¿no? Entonces, este, actualmente a lo que se dedica es asesorar familias que eh, tengan o estén pasando como con hijos que tengan algún trastorno. Generalmente, ya lo vimos en el programa pasado, generalmente la prevalencia es mucho mayor en mujeres, por eso hablamos de hijas que estén pasando, pero obviamente también puede haber hijos que tengan algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Tiene pacientes en consultorio y se enfoca principalmente en la nutrición clínica, ¿no? Pacientes que tengan alguna enfermedad que necesiten algún tipo de apoyo a nivel nutricional. Y es autora del libro Unas Sanas Medidas, ¿no? Y aquí también se pueden este, meter a, a una página, que ahorita se las vamos a pasar al final, donde puedan encontrar a Ana y si tienen preguntas, este, y todo ahí ahí pueden estar, pero este también hace talleres y conferencias eh, respecto a estos temas, sobrepeso y trastornos de, de la alimentación. Entonces, un placer tenerte Ay, aquí. Gracias, gracias por invitarme
2: porque <risas> me encanta estos temas, esa es mi pasión. Entonces, poderlo difundir se me hace súper importante, sobre todo cuando veo a las niñas que ya tienen el trastorno, digo, híjole, ¿cómo no haber prevenido?
0: ¿no? Y, y es de gran ayuda yo creo que también, o sea, para las personas que están detrás del trastorno, ¿sabes? No solo para quien está sufriendo, sino cómo ayudar o cómo sacar, ¿no? Son, uh -huh. son de gran importancia las familias, en sí, mi opinión. exacto. Entonces. Sí, la
2: familia en, en las primeras etapas es trascendental, uh -huh. porque la familia, por un lado, es la que transmite los valores, la ideología, este, mitos, dinámica, y por otro lado, es la que, pues, modula los medios de comunicación, o sea, la intensidad, el tiempo de exposición, eh, le da un análisis crítico al medio de comunicación o no, este, en fin, y este, y ya en la adolescencia, el adolescente, bueno, el, el ambiente externo y los compañeros tienen una influencia prácticamente igual a la de la a la de la hija pero esa hija también eligió a sus amigos por algo ah, entonces también D ahí, cómo es el dicho dime con quién te juntas y te diré quién eres ¿no? exacto entonces la familia es fundamental o sea en el desarrollo de los trastornos y del sobrepeso es fundamental Claro que son multifactoriales, es una enfermedad que tiene muchos factores, digamos, que no tiene que ver con la familia, ajá. como la personalidad, la genética, ajá. pero pues a veces hay casos en los que la familia, digamos que fue el empujón ajá,
0: ajá.
2: para que esto sucediera.
0: Sí, detona. detona, detona que se dé el trastorno que no, Exacto. entonces por eso es importante detona. prevenir y saber qué hacer como para poder ayudar a nuestros hijos a que no desarrollen como un trastorno, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué has notado tú? Uh -huh. Que es como algo que la familia hace sin querer hacerlo, ya sabes, uh -huh. obviamente no es intencional, pero que muchas veces está ligado a que se dé algún trastorno. Uh -huh.
2: Una parte importante de la familia, son muchos aspectos de la familia, no solamente es la parte nutricional o la parte de imagen, sino la parte de dinámica. Entonces, una parte es como de dinámica familiar, alterada, o sea, eh, específicamente lo que se ha visto es el vínculo, o sea, no hay un buen vínculo entre los padres y los hijos ¿por qué no hay un buen vínculo? bueno en parte por eh, pues esta falta de cercanía de tiempo, de conocimiento de los hijos y de aceptación total, uh -huh. que es una parte importante del vínculo, o sea, tú como hijo te tienes que sentir querida tal cual eres no importa que te parezcas a la suegra no importa que saques malas calificaciones o sea, no estoy diciendo que no trate de mejorar al hijo pero el que el hijo no se sienta querido tal cual es, esa es una parte importante.
0: O sea, por ejemplo, ¿podría ser alguien, o sea, alguna mamá que a lo mejor esté constantemente haciéndole notar sus errores? Así es, Ajá. así es
2: sobre todo en la forma de hacer notar los errores. O sea, Ajá. siempre tiene que quedar de, de base el decir yo te quiero tal cual, Ajá. te estoy ayudando a que seas más ordenado, a que toda esa parte. Pero sí que quede claro... Y esa parte del vínculo, mucha de ella es por el contacto físico, sobre todo cuando son chicos. O sea, sí, el contacto de el abrazo, papá, el beso. Pacho. Exacto. Uh -huh. Eso
0: es importantísimo. Básico. básico,
2: Luego, otra parte importante es las expectativas. Uh -huh. Las mamás que tienen, que su, las hijas tienen riesgo, son mamás que tienen demasiadas expectativas sobre sus hijos. Uh -huh. ¿Es más relacionado a mamá que papá? Este, la mamá es muy importante por la cuestión del tiempo que, que, que está con los niños, ¿No? Okay. Pero el papá es fundamental también. O sea, los dos juegan los un papel. papel Cincuenta, podríamos sí, decir. Exactamente. Ah, okay. el papá, como
1: hablábamos de mamá.
2: Sí. Pensé que pesaba más el tema de mamá. Sí, no, tienes razón. La, el, las dos, solo que el papá con el poco tiempo que normalmente pasa con los hijos, es como más, eh, o sea, menos exposición, por ejemplo, de comentarios. Okay. O así. Pero si dice un comentario negativo, eso influye muchísimo okay. Muchísimo más que si lo dice la mamá, porque como el papá ah, dice tres okay. comentarios, claro. una negativa duele más, pesa, duele más, claro. más digamos, ¿no? uh -huh. okay. Y sobre todo en hijas, la figura paterna hace cuenta que una hija, lo que el papá opine de ella o como el papá la trate, es lo que ella piensa que vale ante los demás. Uh -huh. Claro. O sea, el papá es fundamental. Tienes okay. razón, voy a cambiar, ahora voy a decir padres. No, madre no. De madre. y
0: es. también hacia la pareja, ¿no? Porque como mujer, pues lo que vas a buscar es un hombre, ¿sabes? Y si los comentarios de tu papá tienden a ser un poco Exacto. ofensivos, Exacto. ¿qué clase de pareja vas a buscar a futuro, Exacto. ya sabes? Sí. Y con quién te vas a relacionar, ¿no? Entonces, como repetir un poco el patrón. ¿no? Sí,
2: sí. No, y la autoestima. Uh -huh. O sea, al final, si tus papás te quieren tal cual como eres... O sea, la autoestima lo que es, bueno, nos vamos a desviar de la disfuncionalidad familiar, pero la autoestima, lo primero que es, es cómo me quiero yo a mí. Uh -huh. Y una parte importante de la autoestima es cómo me veo yo a mí, me veo guapa, me veo este, que tengo unos bonitos ojos. Toda la autoestima y toda la autoimagen no la sacamos porque nosotros crecimos y nos vimos en el espejo y dijimos, qué bonitos ojos. Uh -huh. O sea, un día no Alguien sí. nos los dijo. Y normalmente eso se va formando en los primeros años de vida, Así, en casa. Totalmente. Los primeros años de vida, los papás son los que van diciendo las características positivas del niño y van como alimentando esa autoestima. Después el círculo okay. se agranda y vienen los los maestros, los compañeros, los amigos, los amigos claro. que ya te dicen, ay, qué bonito, ¿no? entonces te refuerzan o te complementan y, a la Y autoestima. si en la familia eh, creció muy bien todo esto, ¿no? De una manera muy
1: saludable. Pero... Llega el ambiente de conocidos, amigos y atacan eso, ¿se, se puede perder la autoestima y toda esta parte de la autoimagen
2: y eso? Sí, generalmente, si está bien construida, no importa. Okay. ¿Por qué? Perfecto. Porque el ambiente externo, casi siempre, por ejemplo, en el caso de bullying, digo, eso ya uh -huh. no soy experta en el tema, pero no importa si tienes la apariencia, si eres de lentes, o sea, porque si tú estás fuerte en ello y estás segura, lo demás no te ven la vulnerabilidad uh -huh. y entonces tú proyectas una imagen muchísimo más segura donde dicen por aquí no vamos a entrar okay. entonces es más fácil que los demás sigan este fomentando en positivo no este, entonces, bueno, una parte es las expectativas también en, en la parte de autoestima también, porque a, ahora los padres quieren hijos perfectos, hijos perfectos en el tenis, perfectos en la escuela, perfectos en el inglés, perfectos físicamente, el moño. Y muchas
1: veces sin ni siquiera estar presentes, ¿no? Últimamente me he dado cuenta, no sé si es eh, un juicio mío podría sí. ser, cada vez están menos presentes porque cada vez tienen que trabajar más, eso es eso, una realidad. Antes una realidad. podía la mamá estar en la casa todo el día y el papá era el que trabajaba, sí. hoy en día las cosas ya no pueden ser así, sí. entonces los dos trabajan todo el día, prácticamente uh -huh. los niños están solos casi todo el día, sí. que eso no quiere decir que no los quieran, por supuesto que no, ni voy por ahí, pero pues es más difícil que aparte aún sin estar presentes exijan todo esto del, perfe del perfeccionismo, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, una parte es de la parte de exigirlo, que eso es independientemente del tiempo que pases con ellos, o sea, porque pueden ser muy exigentes y estar presentes todo el tiempo y exigir cosas que son irreales para la edad, irreales para la personalidad, irreales para el contexto en el que viven. Y otra cosa es lo que dices del tiempo. El tiempo influye mucho en el vínculo. Difícilmente te puedes vincular a alguien que ves poco. Y este vínculo al final pega en la parte de autoridad. O sea, hay, un, hay un instituto que se llama el Instituto Neutfield, no, este, eh, de un doctor, sí, ¿sí sí, lo 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 ubico, lo ubico. del vínculo que te habla de, de que los animales, por ejemplo, o sea, es que siguen la autoridad, no, 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 no preguntan. Y el problema de la, de, la, de la deficiencia de vínculo padres e hijos uh -huh. es que los hijos se tienen que vincular con algo, porque la naturaleza humana está en vincularte. Entonces, lo que hacen es vincularse a los compañeros. Y los compañeros, que no son lo maduro que son los papás, los compañeros que pueden ser hirientes, los compañeros que, que dan, por eso ahora los jóvenes hablan como, como jóvenes, se visten como jóvenes, o sea, copian a su igual, uh
0: -huh.
2: y ese igual no lo puede enriquecer. Y además, ese vínculo es un vínculo inseguro, porque tu papá te va a querer sí o sí, siempre, uh -huh. aunque no lo demuestre, aunque el hijo no lo sienta, que esa es otra, uh -huh. pero un compañero es dependiente tú eres una buena amiga, si le prestaste tu, si le uh -huh. diste de, de tu lunch. O sea, una amistad no es, no es, eh, no es, este, ¿cómo se dice? O sea, es dependiente de tus acciones. Uh -huh. Y eso te vuelve insegura. Tengo que ser buena, tengo que ser buena amiga, o se tengo que prestar porque si no, ya no me va a querer. El vínculo que te da un papá es, yo siempre te voy a querer. Y eso es lo que te da la seguridad. Entonces, bueno, la parte de las expectativas, que es difícil, como mediar, porque sí, claro que quieres hijos mejores, uh -huh. pero no perfectos. ¿Y perfectos en qué? Porque también quieres que sean perfectos, pero ¿cuál es tu base principal? ¿Qué es más importante? ¿Que sean perfectos en, en el inglés o que sean buenas personas? ¿No? O sea, como que, ¿qué es Priorizar. lo más importante? Exacto. Uh -huh. ¿Qué es que tu hija sea perfecta en la apariencia uh -huh. y esté a la más guapa? pero eso que le va a dar, ¿no? Ajá. Y la parte también de eh, la autonomía también se ve mucho en familias, ¿no? Que la, no dejan a los son muy dependientes y no dejan que los hijos como se vayan desarrollando. Ajá. Un poco la mamá o el papá son un poco sobreprotectores eh, en el sentido que controlan con, van controlando o sea, son como controladores están Ajá. encima de la niña y ya le buscan a ver si con quién están hablando o sea
0: fíjate que yo tengo un buen de casos Ajá. que tiene que ver con esta parte o sea los papás es como dame tu celular o sea en, por ejemplo en adolescentes Ajá. y por qué por qué este te está escribiendo o sea qué es lo que te está diciendo por qué quién es eh, y qué dices es que también si no le das ese espacio sí. a tu hijo lo estás asfixiando. Sí. Y al asfixiarlo, lo que va a buscar es controlar de algún modo. Muchas veces la comida. Ah, <risa> es un método, sí, es un método de control. Es un método de control, totalmente. Creo
2: que también aquí debe de haber un equilibrio, o sea, porque sí, la intimidad la debes de proteger, pero tampoco puede ser que no se que pasa, haga que lo que quiera, ¿no? Vida, ¿No? Sí,
1: que salga con quien quiera, cuando quiera. No sé a la hora es. que quiera si sí, Acepta <risa> dos
2: mil amigos que no sabemos quiénes son, o sea. Sí, pero creo que lo que es importante es Darle la confianza a los hijos. Es decir, a ver, te vamos a dar un celular. estas son las cosas que pasan en peligro. Yo confío que tú lo vas a usar para bien. O sea, pero tratar de que sea congruente. O sea, si yo le doy el celular es porque le tengo confianza. Uh -huh. Pero entonces, si les estoy revisando, entonces no le tengo confianza. Ya ¿Qué mensaje no contradictorio
0: estoy mandando, no? Digamos,
2: Puedo sí. hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero sí. ahorita que hablaron del
1: celular, me intriga porque cada vez veo más pequeños con celular. Sí. ¿Qué, ¿Qué edad es buena para <risa> tener un celular? O sea, eso, veces, se ocurre. es que luego yo veo de verdad niños de sí. seis, siete años que ya tienen su celular. Sí. Y me impacta. Sí. Porque uh -huh. yo mi primer celular lo tuve como a
2: los 13 14 años, ¿no? Sí. <risa> entonces, sí. no... Lo que yo he visto, o sea, con mis hijos y en general, es que en secundaria es cuando más Ajá. personas dan el celular. Okay. Si sí, hay una parte de, fun de practicidad, Ajá. o sea, la niña se ve a una fiesta, yo no sé si está contenta, si en la fiesta va a haber alcohol, ya Ajá. se quiere ir, no tiene medio de comunicación, sí le tengo que dar un celular. Este, Mientras los niños no lo necesiten, ¿Por qué le vas a dar un celular? El niño va del colegio a tu casa, de tu casa al colegio. Y el celular, el riesgo que tiene, al menos en estos trastornos, es la cantidad de imágenes. ¡Ay, sí, qué horror! Este, en un libro de este, imagen corporal, mencionan que un adolescente ve en un día la cantidad de imágenes de mujeres delgadas que nosotros veíamos en nuestra adolescencia completa. ¡Qué horrible! Y aparte, esas
1: personas que suben sus imágenes eh, a, a estas redes, como sea que se llamen, agregan comentarios, ¿no? Ajá. Como proponiendo dietas o proponiendo sí. cosas extremas para estar como ella. Exacto. Incluso hasta te venden programas sí. para estar como ella, ¿no? Así es. Y entonces no se dan cuenta el riesgo tan uh -huh. grande porque son adolescentes que están pasando por un momento difícil de identidad uh -huh. que no saben uh -huh. ni para dónde y de repente te metes, ves esa imagen, ves uh -huh. a esa mujer con un cuerpazo uh -huh. feliz, ¿no? Así y dices, no, yo hago lo que sea por estar, por como, estar ella, como ella. ella. ¿No? Uh -huh. Me cueste lo que me cueste. Exacto. Porque sí, además tú enorme. cuando ves
2: una foto tú piensas que esa mujer es así permanentemente. Ah, claro. O sea, claro. si está en la playa, en bikini, feliz, corriendo, <risa> tú piensas que toda la vida está en la playa feliz, corriendo. No, no la right. ubicas a ella en el hospital porque la operaron, mm. trabajando ah, no, en la no, no, mañana no. con ojeras de que no me quiero despertar. Entonces, esa idealización hace que pienses que tú no eres feliz porque no estás como ella está. Y cuando te das cuenta que todos tenemos nuestros problemas, o sea, que todos tienen la... La, la que subió la foto tiene, igual que tú, problemas, o hasta más podría ser. Entonces ya te da la paz de decir, no, esa figura no es lo que le está no es dando real. la felicidad.
0: Además de que creo que va por el tema de la perfección una vez más, ya sabes. Yo ah, estoy sí. viendo a esa persona perfecta, quiero estar como esa persona, y si no estoy como esa persona, entonces no voy a ser feliz, ¿no? Entonces lo asocio. Ah, sí, sí. Eh, y, y, y como tú dices, o sea, quiero como esa persona tener esa imagen todo el tiempo en mi vida. Es imposible. Es imposible. ¿No? Totalmente Entonces, imposible. Y algo que sí. comentabas que a mí me parece como muy importante hacer como énfasis es en esta parte de que yo creo que no tienes que estar detrás de tus hijos si generas un buen vínculo en esta cuestión. O sea, durante los primeros años de vida, si tú estableces un vínculo afectivo honesto, real, ya sabes, porque mm -hmm. muchas veces yo les pido a los papás que se acerquen, que generen este vínculo, y no les sale, ya sabes, o sea, sí, se sí, ve como súper sí. forzado, super ¿no? Forzado. Es en serio, y que yo digo, no, es que así lo así vamos es, a.
1: Vamos a acercarnos, familia. Exacto, aunque... dame un abrazo
0: y el papá contiene eso, o sea, <risa> como que tampoco, o sea, si la persona no tiene esas características, y uno lo está forzando, el niño se da cuenta. ¿no? Y es aún peor, porque entonces sí. el niño percibe que no existe ese afecto genuino o real Y que entonces el papá lo está forzando Y entonces a nivel emocional puede afectarlo aún más no Porque, claro, no soy querible, ¿no? Si mis papás no están demostrándomelo Entonces, por algo hay algo que sí. yo tengo que no que no sí. soy bueno o no soy... deseable, deseable para los demás ya sabes.
2: Ahora, si ¿sí hay una parte de personalidad uh -huh. O sea, hay gente que no es cariñosa. Justo iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo le haces o sea, si de verdad exacto, no te exacto. nace? O sea, creo que se puede hablar con el niño. Uh -huh. O sea, hay muchos modos de expresar amor. Sí,
0: exacto, ese es el punto. No, no amor, forzar uno. No necesariamente uno.
2: físico. Sí, el físico es muy importante. ¿eh? Uh -huh. O sea, en bebés se ha visto que el físico, el contacto físico, el abrazo, sí hace que se desarrolle emocionalmente una persona mucho mayor. Pero Ojalá. me
1: imagino el, el cómo lo recibe, si va de la mano de si fue forzado o no. O sea, si Yo tú creo a un bebé... no. ah no, o sea, tú le puedes dar a un bebé un abrazo así súper obligado porque no te
2: gustan y lo va a recibir de sí. manera positiva. Pues fíjate, en las cuestiones, por ejemplo, de lactancia materna, la lactancia materna, por, o sea, el dar seno materno aumenta el vínculo, eso se ha visto en estudios sí, claro. y a veces la lactancia materna, bueno al menos yo que soy yoña, o sea le daba de comer mientras trabajaba, me explico Ajá. pero al final es un contacto y yo creo okay. que el hijo también, aunque dices es un poco forzado yo creo que el hijo ve que está forzando su personalidad por hacer algo por él uh -huh. entonces yo creo me importas. exacto, decir oye, uh -huh. no soy cariñoso uh -huh. no me enseñaron a ser cariñoso mi papá no fue cariñoso conmigo uh -huh. pero yo te quiero pero yo, este, vamos al cine juntos, uh -huh. pero te leo un ratito en la noche. Estoy o sea, aquí para escucharte. Si exacto. necesitas hablar. Yo
0: Entonces, siempre digo, tiempo de calidad. No necesitas tener mucho tiempo, sino mientras sea de calidad real, ya sabes, o sea, que no ajá. se vea, a lo que me refiero con que se ve forzado, es que a lo mejor el papá puede hacer otro tipo de cosas que no tiene que ver con esta parte.
2: Ah, exacto.
0: Y que de todas maneras va a ayudar al niño, ya sabes, exacto, y que le dé como exacto, esa seguridad. No no sí. no solo bajo estas circunstancias, no sé si me sí. explico, o sea, no quiero cerrarme a una sola idea de, de cuestiones afectivas porque lo que pasa actualmente, no sé ustedes qué opinen, pero le quiero comprar cosas. Ah, Entonces no, quiero con la parte material suplir mi carencia emocional, Pero sale los niños eso super es regalados.
2: Por ese dicho que dices tú. Uh -huh.
0: Yo no estoy 100% segura
2: uh -huh. de tiempo de calidad, porque dices, uh -huh. más vale cinco minutos de calidad. No, en cinco minutos uh -huh. no da tiempo. Te voy a decir por qué. Uno, porque la culpabilidad. Digo, ya me estoy metiendo en psicología uh -huh. en terrenos tuyos, pero la culpabilidad. No estuve todo el tiempo con mis hijos, porque estuve trabajando, porque me fui con mis amigas. No estoy diciendo que no se pueda, ¿eh? porque uh -huh. hay familias que tienen que trabajar y, en fin. Pero es más difícil uh -huh. cuando estás media hora con tus hijos, en esa media hora no los vas a regañar, uh -huh. que necesitan de repente... no Disciplina. Si no regaño, pero sí necesitan uh -huh. el decir, esto está bien, esto está mal. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil en esa media hora vincularte. Es muy difícil conocerlo. Uh -huh. Y si no te conocen, es muy difícil que te vincules. Uh -huh. No te puedes... Justo el vínculo implica un poco de conocimiento. Uh -huh. Yo no me puedo vincular con la persona que acaba de pasar por la calle justo porque no lo conozco. Uh -huh. en, el, en la medida en que voy conociendo a alguien... Y esa entra en la comunicación, creo que ahorita si quieren platicamos. En la medida en que se sienta, me expresa sus sentimientos, me dice lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le preocupa. En esa medida yo voy vinculándome. Si tú no conoces a tu hijo, pasa mucho, por ejemplo, en los castigos, ¿no? que Te castigo los juegos. El niño ni siquiera es de juegos, es de foot, <risa> Ni le gusta eso. Entonces... Sí se necesita un poco de tiempo mínimo, uh -huh. indispensable,
0: uh -huh. Uh -huh. para
2: poder conocer a tu hijo.
0: Entonces, podríamos decir, como para ponerlo un poco más claro, que la calidad a lo mejor no es en la cuestión de cinco minutos, o sea, sí necesitamos Exacto. como un periodo de tiempo Exacto. un poco Exacto. más prolongado, aunque ah, sí, sí. yo trabaje, aunque Exacto. yo tenga cosas que hacer, pero sí brindar un tiempo mayor donde yo pueda generar este vínculo. Exacto. Okay. En ese tiempo como dices tú, de calidad,
2: uh -huh. es un tiempo donde escucho, uh -huh. donde este, sobre todo la parte de escuchar, las mamás somos mucho ahí sí digo mamás porque somos más de mamás uh -huh. es mucho de hablar es ¿qué te piensas de ser? estoy uh -huh. y bla, 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 bla. bueno, y el niño cuando te dijo mis pobres hijos me dicen, a ver, espérame primero yo y luego tú <risa> así me dicen y yo, tienes razón entonces ya, escucho la, todo completo porque las mamás tendemos a interrumpir es que no hice la tarea, ¿por qué no hiciste la tarea? no, a ver te escucho y entonces tenemos que respirar, escuchar toda su versión, porque dentro de esa versión los puedes conocer. Sí. Entonces la parte de escuchar y la parte de libertad de expresión, porque sí pasa que los hijos cuando te cuentan cosas que no estás de acuerdo, sí van perdiendo, si tú reaccionas mal, van perdiendo esa confianza. Uh -huh. ¿No? el típico de le conté que me fui de pinta, digo, ya en casos este, de adolescentes, ajá. y me puso furioso y me castigó, no sé qué. No, no lo voy a volver a contar. En la vida. Entonces,
1: pues tampoco lo puedes felicitar
2: y Tampoco lo puedes ¿no? felicitar y pero... premiar. Exacto, tienes que ser muy hábil ajá, ajá. para ir enfocando, pero creo que el ejemplo... Y en la conversación continua Ajá. es donde puedes educar más. Ajá. O sea, no te tienes que esperar a que pase algo para decir, está mal. En la, en el, en la continuidad, por eso te Ajá. digo que sí se necesita un poco de tiempo, en el sentido que en la comida sale el tema de la responsabilidad y, y van saliendo temas naturalmente, ahí es donde tú vas dando la pauta.
0: ¿No? Claro, no es, no es una sesión de nos sentamos a platicar específico todos los martes a tal hora, Ay, o sea, no, 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 o sea, es... <risa> bueno,
1: hay, familia que, hay familias que sí tienen reuniones así, o sea, que todos los viernes en la sí. noche cenan juntos sí. y es el momento de familia y es un momento sí. muy padre que se unen
2: muchos sí. y la pasan muy bien. Y es y espectacular, increíble. ¿eh? Y es, y es muy sano, o sea, tener un encuentro familiar predeterminado. Lo que debe ser natural la parte de la educación.
0: Sí, la corrección, también. la disciplina, eh, el afecto, o Exacto. sea, no tiene que ser en algún tiempo en específico. ¿no? Nos
1: comenta sí. Patricia
0: Castañeda, mi mamá. Ay, Estoy totalmente
1: bien. de acuerdo eh, al vínculo de los papás.
0: Saludos mami, Ay, gracias.
2: Ella está muy vinculada,
0: ¿ves? Ella, está muy vincul ella están, siempre están ha estado muy, muy vinculada. Entonces, y yo sí, de verdad, o sea, yo que lo he experimentado, sí creo que la base es la vinculación. Totalmente. Y además te das cuenta
2: cuando vas creciendo, que vas haciendo cosas y dices, esto a mi mamá le
0: hubiera gustado. Sí, 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 sí te va marcando. Si sí, un papá y yo, una mamá te marcan. Yo siempre le digo, te tengo introyectada. Porque Exacto. ya llega un punto en el cual ya, o sea, es como cómo lo vería ella, ¿sabes? Exacto. Y que muchas veces, y creo que a los papás, y creo que a mi mamá le funcionó mucho que se lo dijeran también. Porque era como, este, mi mamá quería seguir educando conforme fuimos creciendo, ¿ya sabes? Ajá. Y llega un punto en el cual... Le decían, no, ya hiciste lo que pudiste hacer, no. ya de ahora en adelante, la educación que les diste, buena o mala, ya está hecha. y no de haces. O sea, de ahora en adelante, ellos van a tomar sus decisiones, pero si fue una educación buena o positiva, van a tomar buenas decisiones, Así ¿sabes? Es. Entonces, creo que también mi mamá se liberó ahí, porque no, dijo, ya hice no, ya. lo que pude hacer, claro. ya, ya está. Y el ejemplo, uh -huh.
2: el ejemplo de congruencia. O sea, tú, tú como papá o como mamá tienes que ser congruente, o sea, no puedes decir no, grites y gritas, no puedes uh -huh. o si lo... No fumes y fuman, sí. ¿no? o, o, o lo puedes decir, oye, me equivoqué uh -huh. es súper valioso como papá decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no debí de haber hecho eso, pero voy a tratar de mejorar. Uh -huh. Eso te deja a los papás
1: como, wow uh -huh. Oye, ahorita ¿no? que hablaste eso, del ejemplo entonces, y tú quedas pláticas enfocadas a papás, si ¿sí crees que mucho las mamás, sobre todo mamás. Sí. Este, pasan de este ejemplo de, de importancia al peso,
2: no, de no, preocupación sí. por la báscula y todo indirectamente a sus hijos. Sí. o sea, no pequeños. lo creo, hay estudios. Okay. O sea, sí hay, sí, hay, sí hay argumentos que dicen que los papás, y te digo que los papás antes, hace 30 años los papás les daban igual el peso, ahora no. Ahora los papás ah, también muchísimo. quieren hijas delgadas, los papás también tienen expectativas, los papás en ellos mismos también están presionados por la... El hombre sobre todo está presionado por la muscularidad, que tiene cuadritos, claro. que antes no. ¿Por qué se da ese cambio? Por la cantidad de medios de comunicación que pasan imágenes de hombres, con torsos desnudos, con cuadritos. Antes en, eran puras mujeres las que veías en los medios de comunicación, ahora son hombres, y eso se ha visto reflejado en que hay más personas, hombres con más eh, personas de sexo uh -huh. masculino con trastornos uh -huh. más insatisfacción corporal en hombres uh -huh. entonces bueno esta parte es trascendental la parte de la imagen corporal la, las papás transmiten o no una buena imagen corporal al hijo o sea si le dicen eh, que está o sea tiene las características buenas que tiene físicamente, que tiene unos ojos, ojos preciosos, que el pelo lo tiene divino, como que le da la fortaleza de decir, pues, igual no vas a tener el cuerpo ideal, pero tienes estas características. Ah, ¿sí es eh, bueno hablar de esas características? ¿Sí? buenas, ah. exacto. Porque de ahí dice, pues... Me agarro uno, de esto. de Me agarro de esto, exacto. okay Eso por un lado. Por otro lado, la idealización a la delgadez. Esa idealización sí se transmite en el sentido de, mira qué fulanita, qué padre que ya bajó, felicidades. Claro. Entonces, el niño además los niños de ahora te oyen todo antes cuando éramos más chicos era de estas conversaciones de adultos te puedes ir sí, a tu cuarto ahora los niños se están al lado si el cuarto exacto y ahora el niño está al lado mientras hablas del narco del, del que se del que se suicidó del, no a el... lo mejor hasta lo saben mejor Casi
1: bueno. se meten a la plática y... exactamente
2: porque ya los niños ya ya oyen todo entonces oyen que indirectamente tú felicitas o indirectamente dices, qué padre que bajó, o dices, yo quiero bajar de peso. Y la parte también contraria de la satanización de sobrepeso. Uh -huh. Ve la de allá, ve cómo se dejó, este se dejó engordado, Es una
0: fodonga. Es una fodonga.
2: Todas esas cosas uh -huh. las va... Pr lo primero que hacen es visualizar la imagen delgada, ¿no? Uh -huh. Eso la hacen, la Interior. interiorizan. Uh -huh. Y una vez interiorizada, entonces se voltean a ver y tienen insatisfacción corporal independientemente del cuerpo que tengan esto se ha visto en niños justo mi tesis del doctorado es ver la insatisfacción en niñas de 6 años y niñas de 6 años que yo evalué tenían insatisfacción corporal casi como el 50% en mi estudio menos pero en estudios que se han hecho en México como el 50% de las niñas de 6, 7 años tienen insatisfacción corporal el paso primero fue idealizar una figura delgada tanto familiarmente como en medios de comunicación como en la sociedad ¿No? Qué Entonces, estos niños ven insatisfacción corporal y de ahí hay niños que se quedan con insatisfacción toda la vida, uh -huh. que también pasa. O sea, vemos mujeres adultas de 60 años insatisfechas con su cuerpo, que uh -huh. tienen siempre esta dieta. Pero hay niñas adolescentes que de ahí se pasan a un trastorno.
0: ¿Qué podríamos sugerir a las mamás en específico en este punto? Uh -huh. ¿Qué hagan con sus hijas? Cuando están chiquitas, ¿qué podrían hacer respecto a los alimentos? O sea, ¿cuál, cuál debería de ser lo ideal, aunque es muy poco probable porque todos nos equivocamos, ya sabes? Pero claro, no, ¿qué, claro. ¿qué, qué fomentar? O sea, a lo mejor en, en la comida no decirle no, no te lo comas, este, no prohibírselo, uh -huh. dejar que coma dulce. ¿Qué, cómo, cómo manejar esa parte?
2: O sea, la primera es la parte de la, de la sesión, uh -huh. de la figura delgada. Por eso en los talleres que doy que son cuatro sesiones, tres uh -huh. casi, bueno, dos y media. Me dedico a quitar la idealización, porque si tú no quitas la idealización, innatamente quieres que tu hija sea delgada, entonces ves a los alimentos como prohibidos y entonces le quitas las papas y le quitas todo eso porque porque vas a tener sobrepeso, porque según tú, si tienes sobrepeso, vas a ser infeliz. Ajá, entonces, porque tú a lo mejor fuiste infeliz por el sobrepeso, ¿no? O sea,
1: como que, que tú creíste que fuiste Exacto, infeliz sí, claro. por el sobrepeso, pero no lo fuiste por el sobrepeso, lo fuiste sí, claro. porque lo creíste. Exactamente, pero porque como tú habla. crees todavía Exacto. porque no has trabajado en ti, entonces tú todavía crees que fuiste infeliz por el sobrepeso, entonces te da pánico que tu hija vaya a ser infeliz Exacto. por ese sobrepeso. Y porque
2: ¿no? está, es un mito que está muy difundido, o sea, nosotros nos compramos el boleto de pensar que las delgadas son más felices que las del sobrepeso, porque eso nos venden los medios de comunicación. ¿No? Entonces una vez que la mamá compró el boleto De la mujer delgada Es más feliz, es más exitosa este, Tiene una vida Súper saludable Tiene un esposo y unos hijos divinos Y nivel socioeconómico O sea, todo eso va ligado a una imagen Qué fuerte, cuántas cosas te... Que es <risa> como la mercadotecnia o sea, Hay marcas de, de refrescos, por ejemplo Que te dicen Refresca tu vida, o sea la mercadotecnia te vende que no nada más te va a quitar la sed, que ese es el propósito, sino va a refrescar tu entera vida. Lo mismo pasa con la figura delgada. La figura delgada te la venden, que aunada a eso, vas a tener mil cualidades. Entonces, tú como mamá piensas que tu hijo efectivamente, si es delgado, va a ser mucho más feliz. Va a... Y entonces, y a lo contrario, si sube de peso, tú piensas que va a ser infeliz y que no se va a casar. Y va
0: Pobrecito.
2: A quedar... Pobrecito. Entonces, como mamá. Tu base es la idealización uh -huh. sobre esa idealización manejas de la comida, porque la verdad, uh -huh. la comida siempre ha sido mala, buena, regular, toda la vida. Uh -huh. O sea, la gente que me dice, es que ahora con la comida industrializada, digo, pues, por ejemplo, los tamales uh -huh. han existido desde la prehistoria, uh -huh. bueno, la no prehistoria, pero <risa> casi, casi. son prehispánicos. <risa> ¿Qué de eso se agarran los famosos
1: superalimentos? Justo. Puede bueno, decir que la comida está industrializada, es entonces bien. mejor compra
2: el superalimento que también está industrializado, ¿no? Exactamente. <risa> entonces, o sea, esa parte de la, de la preocupación mm -hmm. tan, tan importante de la, de la mamá, mm -hmm. se va por la delición Porque mm -hmm. antes la mamá daba igual, o sea, sí mm -hmm. le importaba la comida, pero no era un issue como lo es ahora.
0: Pero también la imagen, ¿no? O sea, antes veíamos a mamás más no, no rellenitas, pero como más, ya sabes, o sea, sí. no era tanto esta imagen de tengo que ser flaca, tengo que ser flaca, Así tengo es. que ser flaca. Así ¿no? entonces,
2: como una niña que tuve en consulta que uh -huh. tenía estrías en la cadera, uh -huh. entonces le explicaba yo, ¿te acuerdas de tus clases de biología donde se ensancha la cadera? Bueno, pues ahí es. Uh -huh. Es o por sea, esa razón. No es, es una uh -huh. cosa biológica. Uh -huh. Estamos hechas para estar redondeadas. Uh -huh. Lo que pasa es que los medios de comunicación venden modelos, o sea, Todas las modelos tienen un tipo corporal poco femenino, uh -huh. tienen una cadera más uh -huh. delgada, tienen poco busto, uh -huh. Uh -huh. entonces esa tendencia de la moda ha hecho que el cuerpo de la mujer se tenga que adaptar a un cuerpo que no está constitucionalmente, la mujer no está biológicamente constituida para tener ese cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es tan difícil bajar
0: de peso. Porque, porque vamos va en contra de la naturaleza. En contra
2: de tu biología. Sí, claro. Por supuesto. Totalmente. Entonces, bueno. Entonces, el primero la, es
0: quitar el chip de la mamá, primero ¿no? es quitar el chip de la
2: mamá, de la idealización. Okay. Y del papá, que uh -huh. también lo tiene idealizado. Uh -huh. Lo segundo es la parte de qué le vas a decir de fondo a tu hijo. Porque no es lo mismo que de fondo le quieras dar la ensalada o el no sé qué por su salud a que de fondo se lo digas que es por que esté delgada. ¿No? o sea, el, el trasfondo de tu mensaje uh -huh. debe de ser otro. Uh -huh. Y dos, la parte de la de, de la confiar en la autorregulación. Que muchos niños, niños de 5, 4 no tienen autorregulación. La autorregulación uh -huh. es la capacidad del ser humano que tiene innatamente uh -huh. también uh -huh. de Frenace. sentir tengo hambre uh -huh. o tengo sed. Pero si tengo hambre, voy y como. Si ya no tengo hambre, ya no como. Eso, uh -huh. eso es básicamente. O sea, tenemos un centro en el hipotálamo, uh -huh. que es el centro regulador de la saciedad y el hambre. Uh -huh. Y ese centro te dice, ya no comas sí come. E esa autorregulación se pierde. La autorregulación ha existido toda la vida en el ser humano. Por eso, el ser humano siempre ha tenido un relativo peso desde que existimos. Porque si no... O sea, antes nadie sabía nada de nutrición. La nutrición es una era relativamente joven y no había sobrepeso que había porque la gente estaba autorregulada. Un día comía además los, no sé, los de la prehistoria, un día comían un mamut y entonces tenían que comer todo el mamut porque en un mes no iban a comer nada y en un mes ya no tenían hambre y otra vez encontraban un mamut y volvían a comer, ¿no? En cierta medida eso nos podría, podríamos traslapar eso a nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, un fin de semana, fue el Super Bowl, uh -huh. comí. Y los siguientes días tengo uh -huh. menos hambre. Uh -huh. Si estoy bien autorregulada, el lunes, martes y miércoles después del Super Bowl. Uh -huh.
0: comeré, no, comeré, pero más ligero. más
2: ligero porque uh -huh. me nace comer más ligero.
0: Uh -huh. ¿Me explico? Sí, 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 sí. está bien nuestra alerta en, hipotalámica. En, exacto, ah. hipotalámica, <risa> entonces <risa> de, ajá, Muy debería bien, de saber. Te hacen,
1: te hacen una pregunta, eh, pregunta Soledad, porque tengo mucha... Muchas ansias de comer papas
2: fritas y chocolate Bueno, hay una parte Que va ligada a la idealización O sea, si yo quiero ser delgada Porque creo que cuando sea delgada voy a ser más feliz Porque eso hace Que yo vea a los alimentos Típicamente Típicamente como engordativos uh -huh. quesos, Prohibidos, o prohibidos uh -huh. Los vea justo como prohibidos Y entonces me lo quiero comer más por, Yo pongo los ejemplos, por ejemplo Si tú estás comiendo calabazas y te quedan cuatro o cinco calabazas, pues eso, ¿no? ya, a lo mejor las tiras. Pero si te queda un chocolate, ese te lo comes. <risa> porque dicen
1: que es el estómago del de postre. O sea que ya te llenaste, pero te ponen un postre
2: y tienes otro estómago sí. especial para... el postre ese, para el... eso es porque está prohibido. Si el postre fuera como una parte de la calabaza, si ya no te la quieres, ya no te lo comes. Eh, esta parte de la alimentación está tan arraigada en nuestra cultura... De lo que engorda y lo que está mal. Que hay memes constantemente. El día de la candelaria, yo me sorprendí de la cantidad de memes de... Eh, solo un tamale, el más grande tena. Todo relacionado a la prohibición de los alimentos que engordan. Entonces, mientras, cuando tú tienes un alimento como prohibido... si te Más ibas, deseo. Más deseo, claro. Es más, hay un estudio en niños chiquitos que les ponen... Ponen dos grupos, el grupo control y el experimental. Al grupo control les dan de comer de todo... Y al grupo experimental les dan de comer todo, pero les quitan justo, no me acuerdo qué alimento, pero creo que eran las papas y las guardan. Esto no lo pueden comer, esto no lo pueden comer, esto no lo pueden comer. Al final del estudio le preguntan a los niños, ¿cuál es tu alimento preferido? El grupo control dice, unos dicen bombón, otros dicen chocolate, otro dice papas y otro dicen pizza. En el grupo experimental casi todos dicen papas. O sea que esa es la base un poco. Primero está la idealización, al idealizar lo veo como prohibido y entonces como más. De claro. lo que mi cuerpo me pide. Por supuesto. Si tenemos una buena autorregulación, el día que comimos mucho, en la cena, pues a lo mejor se te antoja, no sé, una fruta. Un... El día que comes poco, en la noche se, se te antoja comer más. O sea, la gente también tiene erróneo el concepto del antojo. El uh -huh. antojo a veces es hambre. Es que se me antoja un chocolate. Pero si se te antoja una ensalada, es hambre. No, es hambre en los dos. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Eso. Entonces, bueno, es este... Es un poco ir, uh -huh. o sea, volver a aprender y volver a escuchar a nuestro cuerpo, decir, a ver, si se me antoja algo con mucha grasa, pues puede ser porque no he comido en un tiempo, que eso es lo que le pasa a los que hacen dieta. Los que hacen dieta bajan de peso, tienen deficiencia de grasa uh -huh. y su hipotálamo le dice, come más porque ya llegaste a un punto en que bajaste. Eh, bajar de peso para el cuerpo es una agresión. Es terrible, y más si bajas grasa. Lo Exacto. estás atacando porque, pues, es su reserva. Es su reserva, exactamente. Y el hipotálamo, hay una teoría que dice que tiene un set point. O sea, uh -huh. la, el hipotálamo dice, ah, ¿vas a pesar tantos kilos? Sobre esos kilos me voy. Uh -huh. Subes o bajas esos kilos. Entonces, si bajas mucho de peso, el hipotálamo va a tratar de seguir con tu peso que tenías desde hace 20 años.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es como un mecanismo de defensa.
2: Así es, uh -huh. así es porque uh -huh. el cuerpo no sabe que estás tú a dieta y decidiste bajar. Uh -huh. O sea, él piensa que estás en la posguerra. Uh -huh. Uh
0: -huh. En él la necesita, necesita, necesita
2: claro. cubrir para volver a llegar a ese peso.
0: Entonces, explicó? lo que podríamos hacer es que si nuestro a ver, así lo entiendo yo, ¿eh? Corríjanme, por favor, si me equivoco, pero si nuestro cuerpo nos está pidiendo algo en específico, es porque lo necesita. Ahora, cuando nosotros metemos esta connotación de antojo, de esto es lo que me gusta, de esto es lo prohibido y entonces eso es lo que quiero comer, entonces ahí es donde estamos yendo en contra de la alimentación y eso nos genera... Como la insatisfacción, ¿sabes? Es como, no puedo comer las papas, no puedo comer el chocolate, aunque lo desee, porque es prohibido, pero sí lo quiero, pero entonces, ¿cómo le hago? Exacto. ¿No? Y en
2: la parte de los, de, volviendo a la parte de las mamás, que, que les recomendaría, pues hay que confiar en la autorregulación del niño. O sea, al principitito, la, las mamás, por ejemplo, por eso también la lactancia materna ayuda, porque la lactancia materna ayuda a prevenir el sobrepeso, porque el niño come las gotas que la mamá produce, no más. En cambio, en una mamila, las mamás las ves que están llenan y llenan. hasta que se acabe la mamila y están orgullosas de haber acabado uh -huh, la mamila uh -huh. pero el niño a lo mejor ese día estuvo dormido todo el día uh -huh. o a lo mejor ese niño estuvo activo, ¿cómo sabes exacto lo que necesita? bueno, en el caso de los niños ya más chicos tienes que proporcionar una alimentación adecuada variada, con todos los grupos de alimentos, pero está la parte de oye, ¿tienes hambre? ¿ya no tienes hambre? o sea, enseñar, la autoregulación es natural, entonces no perderla por ejemplo, el caso de las mamás que van a. Me tocó una mamá ¿no?, a consulta con su bebé. Y entonces ya había comido, porque me había comido. Y en la consulta, para que la mamá pudiera poner atención, saca su topper de cereal y se la abre para que la niña se entretenga. Entonces la niña a la larga dice, ok, cuando esté aburrida, voy a comer. Entonces estamos esperando a una persona. Hay un oxo. Ay, bueno, no sé si se puede decir eso. Ah, sí, sí, Hay una tienda de abarrotes. <risas> hay una Y entonces estoy aburrida. Ah, pues voy por unas papas. Pero sí. no era hambre, era aburrimiento porque lo asociaste. La cuestión de premios y castigos, ¿no? Es que si no comiste bien, entonces ya no hay postre. Ok, el postre uh -huh. es un premio, entonces el día que yo me siento triste, el día que estoy contenta, el día que... Qué, qué bueno que dijiste eso, porque... <risa> no, es que le, le conté antes de, de salir de al aire. Ah, Ajá. Okay. Sí, sí, me contó. Sí, le conté. <risa> no, no, sí, le conté. De, sí, de recompensas, uh -huh. no, ¿no?
1: La recompensa no debe ser alimento. Nunca. No. Pero es que ella, ella no. peleaba que sí. No. Y después llegamos a un acuerdo. Exacto. Muy no. sabio, las Digo, dos para no sí discutir.
2: entiendo que hay partes que no pasa nada que un día digas, ay, vamos por un helado. Pero no. es que
1: no lo estás dando como un premio. Sí. Y, y
2: está muy bien, está
1: padre porque, como bien dices, no hay que satanizar absolutamente Exacto. nada. No hay alimentos buenos, no hay, no hay alimentos, alimentos malos. Si desde chiquitos los satanizas con que el azúcar es mala o con que los helados son
2: malos, pues ya. Exacto.
0: Va a querer helado, que además. A querer, Exacto. claro. Que es lo
1: que pasa un poco también con el cigarro, ¿no? Por ejemplo. Sí, desde chiquitos les dices, no vas a fumar, ¿eh? tú uh -huh. no puedes fumar porque el cigarro es muy malo, lo primero que va a hacer cuando pueda es uh -huh. agarrar un cigarro y probarlo,
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces con la comida sí. es exactamente el mismo proceso. Y ahí está el ejemplo también, o sea, en el ejemplo de la mamá de, híjole, ya me llené, ay, pero está delicioso el pastel, bueno, me voy a comer un cachito. Entonces el niño dice, ah, puedes comer sin hambre. Okay. exacto. lo tengo consciente, ¿no? Ajá. O también la sed, muchísimas personas no distinguen la sed y el hambre, están en la tarde con una sensación extraña
1: exacto. y van
2: por una galleta dices, y si sí, se les quita la sed porque el alimento tiene agua. Pues sí. Pero no era hambre, era sed Entonces, bueno Sobre todo esas personas que puede pasar un día que no tomen agua ah, exacto, yo soy de... Esas, además, ah, Así, si no tú sale, eres de las no, que no, no tomo agua debo, no, me, O sea, me trato de forzar, pero ah. no es como que...
0: Naturalmente Naturalmente salga. me salga,
2: pero entonces, sí, esta parte de asociar los alimentos con emociones, con aburrimiento, con eh, sed Entonces, eso hace que el niño vaya perdiendo la autorregulación O te lo acabas no te paras de la mesa. Y no te paras de la mesa. Entonces el niño dice, ok, pues entonces voy a comer de más. Yo no estoy tampoco a favor de que se despedice la comida. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, es que okay, cómete, ya te llenaste, que okay, te lo voy a guardar para la cena, pero no desperdicie. ¿eh? Bueno, eso ya sería es mía, ¿eh? No, no, eso está muy bien. <risa> eso ya sí, sería mía. Eso está también escrito, ¿eh? Sí. Es lo que se recomienda. Entonces digo, te lo guardo para la cena y ya vete a comer tu postre, porque el postre es una parte de la alimentación. Así como viene la sopa, la guarnición, ¿no? el postre es una parte. Entonces ve por tu postre y yo ya en la cena. Claro, entiendo la parte de que si no comió nada, pues sí no se va a comer el postre. Yo lo explico a mis hijos y lo explico a los un poco por la parte del orden. O sea, si te pones primero el tenis, luego ya no te entra el calcetín. Primero va el casetín y luego el tenis, igual que en la comida. Primero va la sopa, después va esto, después va esto, porque ese es, así es el orden de esta casa, ¿no? Y, este, y, y no porque esté mejor o peor el postre. ¿no? Sí, no condicionado. No condicionado, Ajá. exacto. Entonces, bueno, y esa parte de la autorregulación propia y de la autorregulación de los hijos. Que no pierda esa autorregulación. Y los niños que ya la perdieron, hay que enseñarla a recuperar. Una parte importante de recuperarla es quitar la idealización uh -huh. y otra parte importante de recuperarla es, a ver, ¿tienes hambre? A ver, detecta, si, ¿en dónde sientes el hambre tú? Ah, yo tengo pacientes que me dicen, el hambre lo siento en la mitad del estómago, otros me dicen, me, este me duele la cabeza, otros se ponen como temblorosos, pues, que es parte del mecanismo que tiene el cuerpo, eh, y otros dicen, Ay, se quedan con cara del hambre, no sé, o sea, casi casi te pensado. Eso es Entonces, lo que dame. pasa
0: más, o sea, bueno, en mi caso es así, o sea, ahorita que lo estás diciendo, no ni siquiera podría decirte dónde reconozco el hambre. O sea, creo que ya estamos tan, no sé, o sea, como viviendo así tal cual, que tienes que comer, tienes que, uh -huh. que en realidad uno no percibe las señales de su cuerpo. No. Entonces, si no las percibes, ¿cómo? Vas a saber. Exacto. Y percibes más las señales externas. Uh -huh.
2: O sea, vamos a ir al cine, en el cine siempre pido palomitas. Sí, pero no tienes hambre. No, pero no tienes hambre. Eh, acabas eso. de comer, no okay. O sea, sigues las señales externas, sí. las señales del, del otro. Uh -huh. Este, Entonces, eso se te complica. Uh -huh. Pero si el, el hambre hay gente que no la siente, uh -huh. sino siente una necesidad ávida por comer. Uh -huh. O sea, a mí me pasa que de repente en la noche que digo, o sea, veo, oigo uh -huh. y digo, es comida. Entonces, uh -huh. eso es hambre. O sea, uh -huh. el buscar comida, el estar en busca de comida o pensar en comida, eso uh -huh. podría ser hambre. Uh -huh. Aunque hay personas no autorreguladas que tienen los alimentos como prohibidos y están pensando en el alimento. En el <risa> prohibido, en el, hambre, o sea, en, el, el en el antojo. En el eh, sí, en el uh -huh. pues sí, en la prohibición. ¿No? Entonces también esa parte de la autorregulación, las niñas con trastornos, por ejemplo, tienen que recuperar la autorregulación y cuesta muchísimo trabajo porque la, las niñas de trastornos eh, específicamente de anorexia han padecido hambre sin haberla saciado. Identificado, ni siquiera. Y entonces piensan que es ansiedad uh -huh. y de repente es como, ah, no, o sea, esto era hambre. Uh -huh. Y en el caso de las pacientes con bulimia que tienen atracones o el trastorno por atracón, tienen atracones sin hambre. Uh -huh. Entonces, el cuerpo ya no logra distinguir, uh -huh. ¿no? Entonces, eso, todo eso Hacer es... caso
0: de nuestras señales corporales, ¿no? Exactamente. Ok. Sí.
2: Exacto. Okay. Entonces, pues bueno, toda esa parte es familiar. O sea, la familia es sumamente importante, los medios de comunicación, las, eh, la cultura eh, y la parte genética y de personalidad. O sea, también es importante comprender que estos trastornos tienen una parte genética y biológica y de personalidad. O sea, tampoco culpabilizar a los papás. ¿Sabes que tú, porque no hiciste o porque le diste o porque. Claro, porque
1: siempre son los principales culpables, ¿no? Eh... Te enteras de un caso, de un trastorno, y a la persona que culpas es a Exacto. Papás. ¿Y cómo no hicieron nada antes? ¿Cómo es posible que, no?
2: Exacto. Es y muy fácil atacar. Atacar. Y la verdad es que yo, como les digo a los papás de los niños con trastornos, es si tu hija hubiera vivido hace 50 años, hoy no tendría trastorno. Aunque tuviera tu dinámica familiar, tú, por la cultura en la que vive por los medios, entonces, es un todo. Lo único que digo es, en la parte de familia sí se puede prevenir. Ciertas cosas que hagan que no haya pasado la raya de una niña insatisfecha con su cuerpo adolescente a un trastorno.
1: O sea, por ejemplo, si tiene todo el peso biológico, el peso genético, pero tiene un entorno familiar muy fuerte y creció muy bien desde chiquita con todo este tema de la autoestima y todo esto que platicabas, la unión familiar, ¿sí se
2: puede prevenir? Aunque o sea, todo se todo el peso genético. O sea, si tiene todo el peso genético... Eh, es, es muy difícil separar la cuestión genética de la cuestión familiar, porque genéticamente también tienen ciertas predisposiciones de dinámicas familiares que es muy difícil separar. ¿Fue la genética o fue que la mamá también fue heredada de ciertos trastornos? ¿no? Pero cuando hay algo muy, muy fuerte, o sea, un factor de riesgo muy, muy fuerte, puede ser, mm, no necesariamente suficiente, ¿eh? porque te digo, esta persona que tuvo toda esa carga genética, o sea, la genética no ha cambiado no ha evolucionado tanto en, en la historia de la humanidad como para decidir que ahora genéticamente hay trastornos. ¿Me explico?
1: Claro, pero por ejemplo, digamos que es una familia donde algún miembro de la familia, el mamá, ¿no? Sufrió un trastorno cuando Exacto. era joven. Exacto. Pero lo trabajó perfectamente bien. Ha trabajado mucho en ella, entonces forma una familia y lo ha tratado de hacer de la mejor manera posible, como, como, como todas las bases que tú nos comentas. Uh -huh. ¿Sí se puede prevenir? aunque tenga Sí el, se puede prevenir, genético. Exacto.
2: Sí okay. se puede prevenir porque hay cosas que lo detonan. O sea, por ejemplo, el 70% de las niñas de las niñas que tienen un trastorno empezó por una dieta. Uh -huh. Entonces, simplemente el que las niñas, adolescentes no hagan dietas, disminuye mucho el riesgo. No es un 100% de prevención, te voy a decir, no se puede dividir exactamente la genética de la mamá que tuvo un trastorno porque está la parte genética, pero sí está la parte de personalidad que también se hereda y esa claro. esa personalidad como, per, como obsesivas, ¿no? Como personas la obsesivas, la impulsividad. Ojos. Entonces, es muy difícil separar, ¿fue la genética o fue la, la, la personalidad, personalidad genéticamente, al fin y al cabo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, entonces, y es muy difícil separar la dinámica familiar, porque una persona con trastornos puede estar 100% recuperada, pero no siempre, o muchas veces más bien, se tienen secuelitas. Muy lejeras, que la persona está curada, pero si sí tiene, por ejemplo, restricciones a la comida, tiene claro. cierto tipo de alimentos prohibidos, o sea, tiene detalles que aunado a la genética uh -huh. de la hija, más la personalidad uh -huh. de la hija, más el ambiente en el que está, lo desarrolla. Sí, claro, ¿no? y toda la
1: vida está vulnerable a recaer, ¿no? Y por eso trabaja
2: en, en, en recuperación siempre con el solo proy, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, por eso es difícil... Sí, difícil sí, sí. separar sí, sí, ¿no? sí, Entonces sí. Digo sí la genética Juega un papel Porque uh -huh. hay personas Hay familias Totalmente disfuncionales uh -huh. Y wow. No Sus hijos no tienen trastornos uh -huh. Pero Yo Pero a lo mejor
1: Tienen una adicción Podría
2: ser O sea La La, la genética De los trastornos se, com, se comparte Con otros trastornos O sea Si una familia Tiene eh, Antecedentes de depresión Trastorno obsesivo Compulsivo eh, Adicciones a cuenta que está compartida la Exacto. niña tiene riesgo de Ajá. trastorno Ajá. Uh -huh. Exacto. este y más si fue trastorno literal Ajá. pero lo que digo es en nuestros hijos no podemos saber si nuestros hijos tienen genética o no me explico entonces nosotros como papás tenemos la responsabilidad de hacer todo lo demás bien porque no sabemos si nosotros tenemos la genética es como el ojo verde o sea, padre, es que un, yo no un sé estudio no Estaría padre un estudio genético, un
0: mapeo, donde te no. diga. A ver, ¿qué este... le puede dar a mi hijo? A ver. Ay, no, Exacto. pero qué angustia también. Y, y sí, sí, Seguro si le va a dar, ¿cuándo le va a dar? Este, Ay, ya tiene dos. O sea, no, sí, no, no, sí o sea, que se
2: vuelve loco, loco no. por supuesto. Sí. Por eso mejor tienes que partir de la base de prevenir todo. Claro. Porque tú no sabes si tú no la tenías, tú tenías la genética, pero justo tu ambiente familiar y todo. Uh -huh. Y tú, pues por ejemplo yo que ya estoy grande, uh -huh. o sea, mi ambiente uh -huh. de presiones hacia la delgade era mucho menor que el que tienen ustedes. Uh -huh.
1: Sí, el que tienen ahorita las adolescentes. Y el que
2: tienen ahorita ¿no? las adolescentes. Entonces, como tú no sabes, mejor previenes. Pues sí. ¿No? Entonces, bueno, la verdad, digo, me encanta que me inviten a hablar de estos temas porque la prevención, yo, esa es mi visión, es básica. O sea, digo, ya tener el trastorno de veras, el tratamiento, los cuidados, lo que afecta a la familia. Claro. O sea, ¿en cualquier enfermedad? En todo es básica la prevención. <risa> la, o sea, ¿qué ganas sí. de, de curar y tratar si sí. sí, puedes prevenir? ¿no? O, sea, o sea, y en México es un país en el que está un poco atrasado en las cuestiones de prevención de salud.
0: Sí, total. total
2: o sea, entonces sí. digo, híjole, la, los esfuerzos en prevención son tan pocos uh -huh. a comparación de los esfuerzos en el tratamiento que uh -huh. digo, qué coraje no poder influir más uh -huh. en todo esto. Entonces, bueno, pero pues son... Y creo que también
0: arena. también los papás tienen que ser como sensibles con esta parte de que no es porque ellos estén haciendo las cosas mal, sino es porque pueden ayudar mejor a sus hijos, exacto, ¿sabes? O sea, exacto. es como algo que pueden hacer, o sea, un plus que pueden tener para mejorar a su hijo que aman y adoran y exacto. que quieren lo mejor para, para claro, él, para para ¿no? Para él, claro. ¿no? Entonces, sí. este...
1: Hoy, antes de que cerremos, porque uh -huh. ya se acabó, pero te manda felicitar Mariana CN. No sé, Ah, gracias, está? Mariana. Pues gracias, no. Tocallita. Muchas, muchas gracias. Listo, ya. Sí. Tenía que decirte. No, muy bien, estar. muy bien, sí. muy bien. Para, no para, para, para de, los a decir Mariana que que pelada. Que sí, no sí, 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 sí,
0: sí. Gracias, gracias por vernos, gracias por escucharnos y queremos agradecerle a Ana especialmente por haber venido, por haberse tomado el tiempo, la dedicación para estar en nuestro programa, que estamos muy contentas, en serio, creo gracias. que es un programa que nutre mucho que da como las bases para los papás para que sepan qué pueden hacer y que si de verdad ustedes están interesados en, en no desarrollar este tipo de trastornos o de conductas desadaptativas en sus hijos sería importante como tomar un taller entonces yo creo
1: que a todo mundo le hace bien no a sí, todo no, mundo no, no, o sea a
0: todo mundo digo, no, no creo que
1: uno pueda decir ay no yo creo que yo estoy bien
0: yo no, lo bien, yo no lo necesito
2: sobre todo que todo mundo no, lo necesita. o sea ayudas a que tu hijo se sienta mejor con su mismo cuerpo que eso ya es un avance.
0: Claro, ¿no? Y a, y a llegar a la aceptación de, es mi hijo así, ya sabes, y voy a hacer para que él esté mejor y para que todos estemos mejor, ¿no? Entonces, mm -hmm. tener como conciencia también de qué puedo hacer yo. Para mejorar mi ambiente, ¿no? Que finalmente es mi familia y es lo que más quiero. Exacto. Entonces, este, voy a dar los datos de Ana, por si están interesados en tener informes acerca de talleres que va a estar dando, de consultas, de lo que necesiten. Voy a dar su correo, que es doctoraDRA.Ana de del. V, O sea, va junto. Ahorita de todas maneras lo vamos a, a anotar. ¿eh? En, el, en,
1: el, ¿En el blog? En el blog lo abajo, voy a poner hasta abajo. Datos, ¿sí? uh
0: -huh. Arroba gmail punto com. Entonces sería DRA punto ANA del V arroba gmail .com.
1: Perfecto. Perfecto. Y te mando a decir Jackie de León que lo máximo es escucharte.
0: Ay, qué linda. <risa> gracias. Ah, gracias. Muy bien, entonces Muy bien. te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Y este, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Si lo quieren escuchar nuevamente, está en la página de puntocom en nuestro programa de mente y nutrición.
1: No tienes quien te esté dando.
0: No tengo, no de tengo a, de las... a quien me, me dé las bases desde ¿Quién allá. Te soplando? ¿Qué tal? <risa> ¿Tú? <risa> Tú puedes complementarme, Maribel. <risa>
1: Este, no, pues ya es todo, el próximo jueves tenemos una vez más invitado, ahora ya se nos hizo una moda, todos ah, los jueves traemos ah, invitado, con <risa> <invitado. risa> lo, lo
0: mucho que me gusta a mí. Ajá.
1: Sí, exactamente, pues muchas gracias por estar aquí, no, muchas gracias muy, muy interesante, eh, gracias. me encanta que sea tan ñoña, porque
0: Ajá, entonces exacto. podemos hacer Ajá. muchos
1: otros programas, Ajá, y pues ya saben. Todos los jueves a las 12, su programa de Mente y Nutrición. Muchas gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y En la palma de tu mano.